0: Gdybyś w takich kolorowych barwach chciała powiedzieć sobie sprzed dwóch lat, dlaczego warto to zrobić? Co by sobie powiedziała?
1: Że... <śm> 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 Chyba bym sobie powiedziała, że nawet nie wiesz, jak fajne jest to życie bez tych kilogramów. Mm -hmm. Nie wiesz, co tracisz, mając tę e, otyłość. Jakby e, po, e, nie, Trudno mi jest ci powiedzieć, bo sobie nawet tego nie wyobrazisz. Jak, mm -hmm. jak lżej się żyje, lżej się idzie, lżej się wstaje z łóżka, lżej się wstaje z fotela. Y, można sobie gdzieś podbiec, y, można sobie mierzyć ciuchy i nie masz problemu, że nic na ciebie nie wchodzi.
0: W Twoim Tempie. Podcast sieci fitness CityFit. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w studio CityFit ze mną Katarzyna Kucewicz, psycholożka, psychoterapeutka, która straciła 50 kg, ponad 50 kg i wyszła z otyłości olbrzymiej. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Kasiu, chciałbym, żebyśmy naszą dzisiejszą rozmowę, bo oczywiście o twojej historii i o tym, tym procesie będziemy sobie opowiadali. Chciałbym, żebyśmy ją sobie może tak w trochę nieformalny sposób podzielili na takie trzy części, dotarli do takich trzech portów. Pierwsza część to będzie właśnie ten czas, kiedy twój świat było ponad 50 kg cięższy. Ten drugi port to chciałbym, żeby to, była, żeby to był ten twój proces, ten proces utraty kilogramów. No i ten trzeci port to tu, gdzie jesteś teraz, tu, gdzie jesteśmy, tu, gdzie jesteśmy teraz. I tak trochę na początek chciałem ci zadać pytanie, które w pierwszej chwili może wydawać się oczywiste, ale jak się tak nad nim zastanowić, to oczywiste wcale być nie, nie musi. Co stało za tym, że podjęłaś walkę o, o zrzucenie kilogramów? Co było celem, co było metą, co było tym motorem napędowym? Czy to chodziło bardziej o twoje zdrowie, o, o jakość funkcjonowania, o odbicie w lustrze, czy może był to po prostu tygiel wszystkiego?
1: To jest takie pytanie, na które pewnie mogłabym tutaj mieć jakąś długą historię, ale historia jest dosyć krótka i prosta. Ja po prostu któregoś razu na samym początku roku 2000, poczekaj, 22, tak, 22, na samym początku pomyślałam, że... No Chcę coś ze sobą zrobić. Chcę, chcę, chciałabym zrzucić kilogramy. Po prostu, bo bym chciała. Naprawdę bez żadnego większego, bez jakiejś takiej większej refleksji, po co mi to, na co i dlaczego. Dlatego, że ja byłam w dużej samoakceptacji. Ja siebie lubiłam, taką plus size. Ja nie miałam do siebie większych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o mój wygląd. Miałam kilka problemów zdrowotnych związanych z tym, że po prostu miałam mniej siły, byłam taka no, mniej sprawna, czy jakieś tam różne, różne inne trudności związane z otyłością mi się pojawiały. Natomiast nie jest tak, że ja byłam obłożnie chora i gdzieś na łożu śmierci podjęłam decyzję, że muszę zrzucić kilogramy. Tak nie było. Wiodłam fajne życie mhm. e... I ale gdzieś, bo ja mam prawie 40 lat, i gdzieś w pewnym momencie pomyślałam, że no jakby chciałabym zobaczyć, jak to jest być szczuplejszą. Była u mnie znajoma, zresztą bardzo, bardzo znana polska piosenkarka tego, tego właśnie chyba to był 2 stycznia, i, i takżeśmy sobie rozmawiały o redukcji kilogramów. Ona ma cudowne, jest bardzo wysportowana, świetnie wygląda. I, i jakoś tak po, po rozmowie z nią, jak ona wyszła ode mnie z domu, tak pomyślałam sobie. Ja chyba spróbuję y, zrzucić te swoje kilogramy. Mm, ja nie miałam pojęcia, ile ja ważę. Mm -hmm. Ja nie miałam pojęcia w ogóle, y, co to jest BMI. Y, ja w ogóle o niczym nie miałam pojęcia. Y, ponieważ ja nie podchodziłam za bardzo do y, redukcji na serio. Ja oczywiście tam próbowałam, tam nie wiem, dwa tygodnie być na diecie albo coś takiego, ale tak serio, y, to nigdy się w ten świat bycia sprawną czy fit, czy, czy w ogóle próbowania, robienia czegoś ze swoim ciałem, nigdy nie wchodziłam w te mhm. rejony. Ja byłam osobą, która gadała, że na przykład brzydzę się sportem, sport jest obrzydliwy, bo się człowiek poci, albo mówiłam na przykład, że nie jestem królikiem, nie będę jadła sałaty. Mhm. Jak mówiłam, takie, swoje, jakby przekonania i, więc to było dla mnie kompletnie obca, kompletnie obca kraina, ale, jako że jestem psychologiem, no to uznałam, że ja muszę, podejść do tej sprawy, jeżeli chcę, żeby mi to wyszło, jak po prostu do celu. Mhm. Ja jestem taką osobą, która zawsze osiąga to, co chce. Tak mi się wydaje. Jeżeli ja czegoś chcę, to ja po prostu to mam. Tak mam w życiu, ale nie jest to nie dlatego, że jestem taka cwana, sprytna, tylko dlatego, że ja umiem dobrze planować. Ja jestem dobrym strategiem. Ja dobrze sobie rozplanowuję, nie wiem, karierę, jakieś rzeczy zawodowe, pisanie książek mhm. na przykład. Wszystko mam zawsze tak dobrze poukładane, więc stwierdziłam, że okej, okay, do tego do tej redukcji w takim razie też się muszę dobrze przygotować.
0: Okej, okay, no to już trochę uchyliłaś rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o sam proces, co stało w pewnym stopniu przynajmniej, co jest sekretem tego, tego suk sukcesu, ale do tego zaraz, e, zaraz przejdziemy. Natomiast e, e, brzmi to trochę jak taka, taka spontaniczna decyzja, jak noworoczne postanowienie, z racji tak. tego, że się to, to zgrywało trochę właśnie z tym tak. początkiem, w początkiem roku. E, no dobrze, ale mimo wszystko chciałbym trochę też... Spod... Tak, to
1: było takie właśnie noworoczne postanowienie, które wyszło, nie? No proszę, no, to nie, A, to, to, nie jest zaczne, oczywiste, że, że noworoczne wychodzą. postanowienia nam wychodzą, prawda? Tak.
0: Dobrze, ale chciałbym mimo wszystko spróbować trochę w ten świat się zagłębić, e, bo my bardzo często widzimy tylko czyjąś scenę i nie mamy, e, nie mamy wglądu e, w zaplecze. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wygląda ta codzienność tego drugiego człowieka. Czy m, ty mierzyłaś się z jakimiś e, trudnościami, z jakimiś problemami, ale mam teraz na myśli taką naturę czysto fizyczną z racji tego, że ważyłaś 50 ponad kilogramów więcej?
1: No e, jakby miałam otyłość trzeciego stopnia, więc yy, to jest jakby na tyle duża otyłość, że no to funkcjonowanie się zmienia. Oczywiście ja dobijałam do tej wagi, tak naprawdę wydaje mi się, że pandemia jakby jeszcze mi tutaj, ja w pandemii jeszcze dodatkowo przytyłam, ale nie ukrywajmy za, zawsze byłam duża. To też widać zresztą, bo ja jestem jakby osobą w mediach funkcjonującą od wielu, wielu lat, więc można sobie jakieś stare, stare wywiady ze mną po, poglądać, jak mm -hmm. ktoś by chciał zobaczyć, jak wyglądałam. I to faktycznie było uciążliwe, oczywiście. Oczywiście. Ja tak jakoś nie zdawałam sobie sprawy, teraz sobie zdaję sprawę bardziej, że, że ciągle, się, ciągle byłam zmęczona, że dużo rzeczy było poza moim zasięgiem, na przykład iść gdzieś jakiś dłuższy kawałek bez zadyszki, wchodzić po schodach, wziąć psa na długi spacer albo... no. Dużo, dużo takich rzeczy, albo na przykład poradzić sobie, jak winda się zepsuje, mm -hmm. tak, w bloku. To dużo rzeczy takich było dla mnie uciążliwych. Miałam też różne uciążliwości związane ze swoimi gabarytami. No, na przykład trudno mi było, nie wiem, kupować sobie ubrania, które byłyby takie, jak mi się podobają, bo po prostu nie było takich rozmiarów. Czy, czy na przykład miałam taki problem z. Nie wiem, z tym, że na przykład nie czułam się komfortowo w samolocie, bo miałam wrażenie, że, że jestem za, za duża na te fotele w samolocie. No Miałam te kłopoty, z którymi się dziewczyny plus size mierzą, no to ja się ze wszystkim tym też mierzyłam. Natomiast równocześnie nie robiłam z tego powodu żadnego dramatu i nie uważałam, że to jest jakiś gigantyczny problem. Mm -hmm. Że to, że jest mi trochę bardziej niekomfortowo w samolocie, no to po prostu brałam, no to jest mi bardziej niekomfortowo, ale... Zopinam się w, tym, w ten pas i lecę. Tak? I, I nie jest tak, że ja sobie na przykład to życie um, ograniczałam, albo na przykład, że będę teraz mówić, że moje życie było piekłem, było cierpieniem i dopiero jak schudłam, to coś znaczy, bo tak nie jest. Mhm. Ja zawsze miałam wysokie poczucie własnej wartości i taką świadomość tego, że e, świat stoi przede mną otworem. Ale zobaczyłam rzeczywiście, jak słodłam, no że jest po prostu faj... łatwiej. Mhm. Fajniej, łatwiej. Uh, że dużo rzeczy, które kiedyś były dla mnie problemem, teraz nie stanowią dla mnie przeszkody. No na przykład ostatnio z, y, spotkałam się ze znajomymi, którzy mieszkają na dziesiątym piętrze. I się okazało, że w ich pięknym apartamencie zepsuła się winda. Więc muszę drałować na to dziesiąte piętro. Mhm. I oczywiście sobie wchodziłam bez żadnego problemu. Um, chociaż miałam zadyszkę, no bo jednak nie jestem tutaj, no umówmy się, jeszcze trochę mi do, zostało do zrzucenia, nie jestem, y, jeszcze mam nadwagę, ale ale, y, no ale tak sobie myślałam, jak wchodziłam na to dziesiąte piętro, że Boże, że kiedyś, to chyba bym powiedziała, słuchajcie, no jest dziesiąte piętro, ja, ja po prostu no nie wejdę, tak, więc y, chyba musimy przełożyć naszą, tę wizytę,
0: tak. Mm -hmm. W tej twojej wypowiedzi pojawił się już ten taki trochę pierwiastek mentalny tego, jak ty to postrzegałaś, jak to, jak to postrzegasz, jak to wygląda z, takiego, z takiej trochę psychologicznej perspektywy. I być może nawet do pewnego stopnia odpowiedziałaś na kolejne pytanie, które, które do ciebie mam, bo ono właśnie dotyczy tych negatywnych skutków ubocznych na poziomie psychologicznym. Ale mimo wszystko pozwól, że ci je, pozwól, że ci je zadam. Ale na początek mam cytat. Które chciałbym Ci przeczytać. Uwaga. Skutki psychologiczne wynikające z posiadania nadmiernej masy ciała odnoszą się przede wszystkim do sfery emocjonalnej i poznawczej. Nadwaga wpływa na sposób postrzegania własnej osoby, na przeżywane emocje i relacje z innymi ludźmi, a także na podejmowaną Aktywność. Posiadanie nadmiaru kilogramów negatywnie rzutuje na samą i jest źródłem niezadowolenia z własnego wyglądu, a tym samym obniża, e, obniża jakość życia. I tu, jest, e, I tu jest to pytanie. Czy ty byś się pod tym podpisała na podstawie e, własnych doświadczeń?
1: Yy, I tak, i nie, mhm. bo... Mm... To, co ja zawsze tak powtarzam, że to, co na pewno obniża jakość życia osób z otyłością, to jest fatfobia, która jest bardzo wszechobecna, mam, mam poczucie. I to dążenie do piękna absolutne, które w społeczeństwie jest bardzo silne i ta presja na wysportowane ciało, które jest bardzo silna, ona sprawia, że... Na takie osoby, które są plus size, bardzo często doświadczają marginalizacji na każdym kroku, stygmatyzacji. Ja też tego doświadczałam. Ja też doświadczałam fatfobii. Zdarzało mi się usłyszeć, że muszę schudnąć, że powinnam schudnąć, że jeżeli chcę tam coś tam osiągnąć, gdzieś tam to muszę zrzucić jakieś kilogramy. Czułam się czasami shamingowana przez znajomych, którzy, którzy czasami nie szczędzili mi jakieś tam komentarzy. Ja oczywiście dosyć szybko ucinałam takie znajomości, jeżeli ktoś sobie pozwalał na jakieś niewybredne, shamingujące teksty wobec mnie, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że to jest tak, że życie osoby plus ses jest usłane różami, jest po prostu ekstra. Mhm. Ale mam wrażenie, że ta uciążliwość związana z wagą w moim przypadku, bo oczywiście jest różnie bardzo, ale w moim przypadku ona była mniejsza niż ta uciążliwość związana z tym, że ludziom się nie podoba to, jak ja wyglądam. Bo ja należałam raczej do dziewczyn body positive, natomiast wiadomo, że tak jak ten ruch cały body positive, on jest bardzo często atakowany przez ludzi innych, którzy mówią, że to jest promowanie otyłości, że przecież normalna osoba, to jak widzi się w lustrze, to powinna reagować na takie swoje ciało i tak dalej. I to było rzeczywiście raniące. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego i też jestem taką osobą, która uważa, że otyłość jest chorobą. Mm -hmm. I jest chorobą, którą dobrze jest leczyć natomiast y, trzeba też ją w sobie uszanować, a nie nienawidzić. Trochę tak jak z depresją, tak? Chcemy leczyć depresję, ale nie będziemy siebie atakować, nienawidzić i brzydzić się sobą, dlatego że mamy depresję, mm -hmm. prawda? A mam wrażenie, że trochę społeczeństwo oczekuje, że osoba na plus size będzie się siebie brzydzić, siedzieć w domu albo siedzieć na tej siłowni od rana do nocy i się z obrzydzeniem pozbywać swoich kilogramów. Mm -hmm. Bo jak tylko mówi, ale ja siebie akceptuję, ja siebie lubię, no to, to bardzo często spotykają hejt. Mhm. Więc mnie hejt też spotykał, jako że jestem osobą, która często pojawia się w mediach, w telewizji, w radiu i tak dalej. Więc ja też często do, doświadczałam też hejtu, komentarzy różnych niewybrednych m, m, pod swoim adresem, do czego oczywiście przywykłam z czasem i to po prostu nie wszytywałam się w to i jakoś mnie to bardzo specjalnie nie, 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 nie uderzało. Ale, ale nie mogę powiedzieć, że to jest bez znaczenia, no mhm. bo to na pewno jest trudne. Więc poniekąd ten cytat, no ja się z nim też zgadzam.
0: Mhm. Dobrze, to wiesz co, to ja trochę zapytam cię, troszkę kontynuując ten wątek i to, co właściwie bym powiedziałaś. Czy tobie zdarzyło się, bo żyjemy w takich czasach, kiedy m.in. kształtowanie sylwetki czy utrata kilogramów bardzo często odbywa się w takim trochę interdyscyplinarnym zespole, coraz częściej już tak się to odbywa, że ludzie wiedzą, że obok dietetyka i obok trenera ten aspekt psychologiczny odgrywa szalenie istotną rolę. Z racji wykonywanego fachu, z racji tego, że jesteś tym psychologiem, psycholożką i psychoterapeutką, czy tobie zdarzyło się, że twoje kompetencje były mierzone wagą albo centymetrami?
1: Fajne pytanie, ciekawe, bo myślę, że tak, bo zdarzało mi się czasami usłyszeć, że... Ale to od osób, które... Nie od swoich pacjentów nigdy, ale od osób, które gdzieś tam nie zobaczyły w jakimś programie, na przykład, no, co to za psycholog, co nie umie schudnąć, mm -hmm. nie? No to ja właśnie, tak jak niedawno udzielałam takiego wywiadu właśnie w, w gazecie wyborczej i tam mówiłam o tym, że no dobra, no to schudłam teraz i co? I serio myślicie, że jestem lepszym psychologiem, bo schudłam? Tak nie jest, tak? Jakby cały czas jestem tym samym psychologiem. W procesie redukcji jakby nagle nie doszło mi kompetencji psychologicznych. i Natomiast natomiast no, często jest tak, że, że, że ludzie wykonujący zawód, taki jak mój psychologa, psychoterapeuty, też mają wewnętrznie jakieś swoje um, słabości albo jest coś, z czym się zmagają. Tylko rzeczywiście z otyłością jest tak, że ją widać. Na przykład wielu terapeutów ma depresję, tak, o tym się często mówi, tak, że, że ludzie wykonujący zawody, samo, zawody pomocowe zmagają się z różnymi mm -hmm. trudnościami emocjonalnymi, ponieważ biorą na siebie bardzo duży ciężar. E, takiej taki re, relacji z drugim człowiekiem, e, więc, więc to się zdarza, no ale rzeczywiście z otyłością jest tak, że ją widać po prostu, że Naturalnie. to jest taka trudność, którą no, nie da się tego nie zobaczyć. Tak jak depresję jesteś w stanie przymaskować, ukryć, e, po prostu zapudrować i, 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 i iść do pracy i, i, i niestety jak męcząc się okrutnie, ale pokazywać, że niby nic się nie dzieje. Przez uśmiechu. Tak, a, a tutaj to no, po prostu no, nie można nie można udawać, że się nie jest plus, ses, jak się jest, prawda? Mhm. Więc, e, więc to po prostu naoczne było i to rzeczywiście, ja dostawałam takie komentarze. Natomiast nigdy w życiu nie usłyszałam czegoś takiego. Nigdy w życiu mi się nie zdarzyło usłyszeć czegoś takiego od swoich pacjentów. Moi pacjenci, miałam ich od prawie 15 lat, jestem psychoterapeutką, więc miałam ich bardzo, no setki w zasadzie. I nigdy w życiu nie usłyszałam, żeby ktoś powiedział, o pani, co pani wie, pani nie wiem, nigdy nie ma szczupu albo nie zna się pani, ale też na przykład ja nigdy nie podejmowałam tematu e, zaburzenia odżywiania w swojej pracy i mm -hmm. nigdy się na przykład z pacjent, pacjent, nie pracowałam z pacjentami na przykład z anoreksją czy z bulimią, bo uważałam, że w ogóle zaburzenia odżywiania jest takim obszarem, gdzie ja się mogę komuś wydawać się kompetentna i też ten obszar, powiem szczerze, jakoś mnie nie interesował. Jasne. Ja zawsze pracuję z osobami, które że jakby w obszarach, które czuję, że są mi bliskie gdzieś, albo które rozumiem, empatyzuję i gdzieś w danym momencie czuję, że jestem kompetentna. Mm -hmm. A w tym temacie zaburzenia odżywiania nie czułam się bardzo kompetentna z racji po prostu sama posiadania właśnie otyłości.
0: Każdy ma jakąś tam swoją specjalizację Dokładnie. i swoją przestrzeń, w której się swobodnie porusza i, i to jest fantastyczne, kiedy w niej potrafimy pozostać.
1: I kiedy też potrafimy odesłać prawda, do kogoś, a nie na przykład pracować z kimś, a równocześnie nie czując tematu. Mm. Ja zawsze jak czuję, że nie czuję, to zawsze mam grono cudownych koleżanek, psychoterapeutek, które, które po prostu, do których odsyłam z takim pełnym zaufaniem.
0: No i to też zawsze procentuje. Jestem zdania, że to zawsze, zawsze tak. procentuje i niesie obu korzyści, zarówno dla oczywiście. specjalisty, jak i, dla, jak i dla, dla podopiecznych, pacjentów, ludzi, z którymi, z którymi tak, się pracuje. Tak, ludzie zasługują,
1: żeby, żeby po prostu ktoś był za, taki bardzo, no, żeby był kompetentny w, mm -hmm, w swoim... Oczywiście.
0: I żeby można było mu w tym zaufać, prawda? Ten element tak. zaufanie jest tutaj szalenie ważny. Tak. Dobrze, to ja mam taki, spróbuję może odwrócić monetę i zapytać ciebie, bo pop, niekoniecznie kulturze e, takich mediów społecznościowych, chociaż nie dotyczy to wyłącznie mediów społecznościowych, funkcjonuje takie zjawisko, m, gdzie kobiety ważące powiedzmy 60 kg, albo, nie wiem, 55 kg, kobiety o prawidłowej masie ciała e, mówią, ale ze mnie kluska, ale jestem gruba, ale przytyłam. Czy to jest coś, co w jakiś sposób e, dotyka osobę, która ma e, taką otyłość olbrzymią, Czy to jest coś, co rodzi jakieś takie myśli w głowie, czy niekoniecznie wchodzimy na czyjeś podwórko i po prostu patrzymy. Pytam ciebie. Nie chciałbym, żebyś odpowiadała za wszystkie osoby, które, które mają nadmiarowe kilogramy, tylko żebyś odpowiadała ze własnej perspektywy.
1: Jakby dla mnie to nigdy nie jest... W ogóle się nigdy nad tym nie zastanawiałam, czy to jest w jakiś sposób irytujące dla mnie. Chyba nigdy... Zawsze miałam bardzo, bardzo atrakcyjne przyjaciółki, w normie mhm. e, i e, miały często różne zastrzeżenia do siebie. Nigdy nie odbierałam tego w ogóle jakoś do siebie. W ogóle mnie chyba nawet nie przyszło to do głowy, żeby brać do siebie to, że ktoś e, ma prawidłową wagę, a na, śmie narzekać, mhm. tak? E, absolutnie. Zresztą a, powiem tak, że e, bardzo często dzisiaj spotykam się z kobietami, które mówią mi, że ja je inspiruję, że moja historia inspiruje, że moja w ogóle, mój sposób motywowania ludzi, ponieważ ja dużo pracuję w takim obszarze mentoringowym, motywującym do pracy, do, do zmiany mindsetu w, w procesie redukcji kilogramów. I bardzo często mówią, pojawiają się u mnie dziewczyny, które ważą, mają kilka kilogramów do zrzucenia są dużo szczuplejsze ode mnie i, i, za, i były zawsze, tylko mają po prostu, nie wiem, kilka, brakuje mi powiedzmy trzech kilogramów do normy w BMI-u i mówią, wiesz, to nieważne, bo, bo jakby jakby dla mnie ważne jest to, żeby zrzucić i, i nie patrzę na ciebie, że, czy ty ważysz więcej. Ja też nie patrzę na nie, że, a, one mało ważą, więc co one będą tutaj, po co ja mam je motywować. W ogóle nie mam takich myśli, bo zdaję sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze zdaję sobie sprawę z tego, że jak się jest bardzo szczupłą osobą, to bardzo trudno jest zrzucić nawet jeden, dwa, trzy kilogramy widzę często moje koleżanki, które są powiedzmy tuż przed normą w BMI i one mówią, Kasia, te ostatnie kilogramy, zresztą ja widzę po sobie, te ostatnie kilogramy schodzą mega wolno, mega mm -hmm. wolno. Jak się, jest, jak się ma taką otyłość trzeciego stopnia, to żeby wejść z trzeciego stopnia na drugi stopień, to mm, jak człowiek się zaweźmie, to to nie jest długi czas. To, to szybko leci, naprawdę. Te, mm -hmm. te kilogramy, jak się ma sporo powyżej setki, to tak do setki można spokojnie dolecieć jakby na tym flow. Jest to dużo łatwiejsze. Natomiast po, od, od tych 99 w dół to się dopiero zaczyna. Coraz bardziej schody. Pod górę. Tak, i to jest dopiero trudne, i to naprawdę wymaga pracy nad sobą, i to naprawdę wymaga e, czasami gigantycznego wysiłku, bo ja często mówię dziewczyny, ja ćwiczę tak dużo. Mam super zbilansowaną dietę i ja chudnę kilogram dwa miesięcznie. Dwa miesięcznie to byłoby super kilogram miesięcznie, mm -hmm. czasami kilogram na dwa miesiące teraz. Więc yy, i, tu, i tutaj, żeby trzymać cały czas motywację, to jest dopiero wyzwanie.
0: Mm -hmm. No ja nie, 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 nie wątpię, że ty możesz być motywacją zresztą powiedzieć to na przed tak zwanym, że może być motywacją dla bardzo wielu kobiet, niezależnie od tego, ile one mm -hmm. na wadze mają. I to nie musi dotyczyć tylko kwestii zmiany sylwetki. Myślę, że ta twoja historia i to, czego ty dokonujesz, może być inspiracją na bardzo, bardzo wielu polach, e, bardzo, bardzo wielu polach życia. Dobrze, no to przejdźmy może do tego procesu. E, bo to za pierwszym razem się nie udało. Mówiłaś, że miałaś takie zrywy, nie wchodziłaś może bardzo głęboko w ten proces, on nie był może dobrze poukładany. Już trochę nam też zdradziłaś, co, co poniekąd było twoim, e, twoim sukcesem. I ja bym chciał, żebyś to trochę rozwinęła. Co sprawiło, że Kiedyś się nie udawało, a później udało się. Co było tym świętym gralem, który, który sprawił, że, że te kilogramy zaczęły spadać i, i wciąż spadają?
1: Cóż, ja, jakby w, w 2021 roku, jakby jeden z lekarzy zasugerował mi, że ja powinna mieć operację bariatryczną. Mm -hmm. No bo przy otyłości trzeciego stopnia, no to już jest jakby rekomendacja i jakaś mi powiedział wprost, że mam kilka procent szans, tam 2-3 że uda mi się silną wolą schudnąć. I ja po prostu potraktowałam to jako niejako wyrok śmierci, ponieważ ja nie chciałam operacji. Ja wiedziałam, że ja, nie, że ja, ja się operacji bariatrycznej nie poddam po prostu nie chcę mieć mhm. operacji. To nie jest tak, że ja mam coś przeciwko operacji, bo mam znajomych, poznaję coraz więcej też osób, pracując tak mentorsko-mentoringowo z ludźmi, którzy mieli operację bariatryczną. Natomiast ja czułam, no czasami jest tak, że czuję, że coś jest dla niego albo nie. I ja po prostu czułam, że, da, że operacja nie jest dla mnie, że ja nie chcę operacji. I już. E, i, I pomyślałam, że ok, skoro e, operacja odpada, e, a mam 2-3% szans, że schudnę, no to, no to trochę wyrok śmierci, ale mm. później z kolei zaczęłam myśleć w ten sposób. No ale 2-3% to nie zero. Jasne. E, I tak sobie pomyślałam, w mediach też dużo osób chce pracować, a mi się udało. I Ile to jest takich procent? Czyli osób, szklanka do chcą? połowy
0: pełna, a nie do połowy pusta.
1: Tak. Natomiast, no, ja nie będę czarować rzeczywistości i y, y, y powiem tak. Jak pytasz mnie o czyniki, to przede wszystkim ja y, y, skorzystam z y, y, wizyty u diabetodożki, która przepadała mnie w ZUS i wszerz, Odkryła, że mam insulinooporność, przepisała mi leki na insulinooporność. To jest pierwsza rzecz zasugerowała mi też, żebym spróbowała z tych sławetnych zastrzyków. Nie o zempiku, mhm. ta, którego nigdzie nie ma i który jest przewidziany tylko do cukrzyków, tylko tej e, lidra glutydu, mhm. e, który, powiedziała mi, on może mieć skutki uboczne, rzeczywiście miał fatalne, ale może trochę przyhamować pani apetyt, ale powiedział, e, powiedziała mi ta diabetolog, proszę się nie łudzić, jakby to nie jest... E, w prog programu. klucz jest dieta, trening i praca nad głową. I ja rzeczywiście przez pewien czas brałam ten, te leki. One przyhamowały mi apetyt, który był bardzo duży. Taki wilcze głody, które mm -hmm. ja miałam. Ja nie miałam napadów nocnych jedzenia, ale w ciągu dnia to po prostu hulaj dusza piekła nie ma. Natomiast ja uznałam, że ja nie chcę być podporządkowana zastrzykom, czy ja nie chcę być podporządkowana jakby farmakoterapii mm -hmm. wyłącznie. Ja muszę się też nauczyć zupełnie innego mindsetu. Ja muszę sobie zmienić głowę. I ja doszłam do wniosku, że chcę mieć dietę, która będzie dobra dla mnie. A resztę o tą psychologiczną zadbam sama. I co to znaczy dieta dobrą dla mnie? Bo ja bardzo często korzystałam z cateringów, z tego, co jadły koleżanki na zasadzie, o przejdź na dietę tam śródziemnomorską, taką, smaką, sm mhm. różne diety, tylko że mi... Na te diety nigdy nie smakowały. I dopiero jak wybrałam się do dietetyczki, i tutaj bardzo pozdrawiam, Panią Małgosię Krukowską, wspaniałą dietetyczkę kliniczną, co jest dla mnie na przykład ważne, bo taką dietetyczkę kliniczną, która doskonale wie, co to jest otyłość trzeciego stopnia i co to, i wie, co to jest pacjent, kim jest taki pacjent jak ja, który na wszystko kręci nosem, nic mi nie smakuje, nie cierpi warzyw, nie chce pić wody, mam okropne nawyki żywieniowe, i ona skomponowała mi taką dietę, która stała się moim stylem życia. My żeśmy tak długo tę dietę modyfikowały, żeby ja pokochała wszystkie produkty. Bo mhm. ja jej powiedziałam wprost: jeżeli ja nie będę kochać posiłków, to ja się po pierwsze nie będę najadać nimi, po drugie rzucę to. Mhm. Bo ja taka jestem. Ja jakby, ja się nie zmuszam w życiu. Nie, ja mam taką zasadę, żeby się w życiu nie zmuszać do niczego. Jeżeli czegoś mi nie odpowiada, ja się wycofuję. Ja się nie męczę. Generalnie, w sensie nie, nie, nie. Życie jest dla mnie za krótkie, żeby się mordować nad talerzem. Tak? Że ja muszę jeść Brukselkę, kiedy ja nie mam jakiś odruch. Na no to, poczekaj,
0: przepraszam, że ci od razu przerwę, bo może to uciec. Czyli ten proces, gdybyśmy tak zebrali te ponad 50 kilogramów, to można powiedzieć, że ty się nie męczyłaś przez te ponad 50 kg? Tak. Okay.
1: Niejako. To znaczy, i taki nie. Nie męczyłam się na pewno jedzeniem. Mhm. Miałam i cały czas mam takie posiłki, które lubię takie posiłki, które mi smakują.
0: Skrojone na miarę. Tak.
1: Wiesz, ja czasami mówię, co ludzie, ludzi wprawia w osłupienie, ale ja mówię czasami, ja kocham być w redukcji. Mm -hmm. To jest ekstra. To jest ekstra, dlatego, że ja im naprawdę fajne rzeczy. Oczywiście, to brzmi, trochę koloryzuje rzeczywistość, że to jest takie super, bo fakt, że ja jem dobre rzeczy, ja mam tak zbilansowaną dietę, że wszystko mi smakuje. Mam posiłki objętościowe, więc ja się czuję najedzona mm -hmm. Tak po obiedzie. Ja się nie jem pół Twixa czy jakiegoś tam batona i na drugie śniadanie, żeby tylko trzymać deficyt kaloryczny, tylko mam objętościowe posiłki i tak dalej, więc to wszystko jakby gra. Natomiast oczywiście miewam takie momenty, że my się sobie ale bym sobie zjadła pączka, mm. ale bym sobie zjadła batona, nie? I... No to
0: chyba dotyczy każdego człowieka.
1: Tak, i y, tylko ja mam zawsze na to taką rzecz, że ja sobie zadaję pytanie, czy czy, to, czy ten pączek ma sens? I jeżeli odpowiedź jest, ma sens, to go jem. Mm -hmm. A jeżeli odpowiedź jest, to nie ma sensu, Kaśka, to tego nie jem, na przykład. Byłam na premierze mojej książki, bo która została przetłumaczona ostatnio na język chorwacki. Byłam na premierze i na, po premierze poszliśmy jakby uczcić, po tym wieczorku poszliśmy uczcić tą, wydarzenie. to wydarzenie. I wjechały pączki. I pomyślałam sobie, zjem tego pączka, ponieważ, ponieważ mam ochotę na tego pączka, ponieważ jest to absolutnie hardkorowe dla mnie wydarzenie, mm -hmm. premiera książki w Chorwacji. jakby to jest coś hardkorowego dla mnie. I tego pączka zjem. I zjadłam tego pączka. Następnego dnia wracałam już sobie do Polski samochodem, zatrzymałam się na stacji benzynowej i naszła mnie ochota, bardzo podobna do tej wczorajszej, na pączka tym razem ze stacji benzynowej i zadałam sobie pytanie, Kaśka, czy to ma sens? Mm -hmm. No i odpowiedź była nie. Ten pączek na tej stacji benzynowej już nie ma sensu. tak? Lepiej jest na przykład zjeść jakieś, nie wiem, kółko ryżowe czy, czy po prostu iść na obiad, zatrzymać się w jakimś zajęcie i zjeść obiad.
0: Jasne. Ja jeszcze tylko chciałbym dodać, bo ty o tym wspominałeś, ja nie chciałem ci przerywać. Wspominałeś o tych operacjach bariatrycznych. Ja tylko tak naszym słuchaczom dwa zdania powiem, bo być może nie zdają sobie sprawy, bo dla wielu ludzi to wydaje się być taką drogą na skróty. To absolutnie nie jest drogą na nie. skróty. To jest, to jest, myśl, myślę, że warto to podkreślić, bo tak. wiele osób sobie z tego sprawy absolutnie nie zdaje. To jest trudny proces i później życie tak. też wcale nie jest wcale nie jest łatwe.
1: Oczywiście. Ja mam wielki podziw do osób po, ba po bariatrii i e, też się z tym spotkałam, że ludzie mówią mają... Zastrzyki to jest droga na skróty. Bariatria to jest droga na skróty. To nie są drogi na skróty. Zastrzyki i tak wymagają ogromnej pracy mm -hmm. nad sobą, bo zastrzyki to nie są zastrzyki takie, że sobie wstrzykujesz i chudniesz, wstrzykujesz i po prostu czujesz trochę mniejszy apetyt. Jasne. Ale i tak go czujesz, bo na przykład mi bardzo szybko i tak wrócił apetyt. Ten, ten taki efekt, że się naprawdę nic nie czuje, to jest dwa tygodnie, powiedzmy, kiedy można góry przenosić, mm -hmm. bo się nie chce jeść, ale potem wszystko Wraca mniej więcej do normy, więc e, natomiast bariatria, tak jak mówisz, rzeczywiście to jest, to jest bardzo skomplikowana e, operacja, po której człowiek musi naprawdę się bardzo pilnować, mm -hmm. e, pracować nad sobą, pracować nad głową swoją e, przez bardzo długi okres czasu, więc e, jak niektórzy mówią, a on miał tam operację, mm -hmm. tak jakby to mm -hmm. się nie liczy, to nie, no, to serio. Ja też tak kiedyś myślałam, mm. kiedyś. Jak nie miałam w ogóle zielonego pojęcia, co to jest BMI, nawet nie. E, to też myślałam, że to jest taki tam na skróty, mm -hmm. ale nie, nie, nie.
0: Słuchacie podcastu sieci Fitness City Feeds. A powiedz mi, jeszcze wracając do, do tych, te, tego jednego elementu, o którym jakby nie wspomnieliśmy bardzo wiele, aktywność fizyczna. Ja wiem, że ona była na początku stosunkowo trudna z uwagi na masę ciała. Tak. I, a jak to wyglądało w okresie redukcji w tym całym procesie? No bo ten proces jednak wiele miesięcy trwał.
1: Tak, no ja zaczynam jakby, ja naprawdę zaczynałam od pozycji horyzontalnej, w mm -hmm. sensie takim od nierobienia niczego, poruszania się tylko samochodem, uberem, windą i jakby nic prawie, więc ja zaczęłam od chodzenia po prostu na spacer z psem, od wychodzenia na, na krótkie, żadne 10 tysięcy kroków, tylko maksymalnie tysiąc kroków. Mm -hmm. Od tego zaczynałam. Tysiąc kroków z psem. Potem zaczęłam tych kroków robić więcej. Do dziesięciu dziennie dzisiaj dochodzę, ale nie codziennie. Natomiast, natomiast najpierw zaczęło się od kroków. Potem, e, potem zaczęłam, e, jak już schudłam pierwsze... W zasadzie to chodzenie takie na spacery to było pierwsze moje 20 kg. Mm -hmm. Dopiero jak schudłam pierwsze 20 kg, 25 nawet, to zaczęłam chodzić na Pilates. Pilates mnie, mnie bardzo otworzył, bo co prawda wiele osób mi mówiło, o, ale po Pilatesie nie będziesz chudła, to nie jest taka redukcja, musisz na siłownię. Jasne, zgadzam się. Natomiast Pilates osobie z dużą nadwagą czy otyłością, która się nigdy nie ruszała, pozwala po, prostu, po pierwsze poznać się ze swoim ciałem po drugie, przełamać wstyd, przełamać mm -hmm. jakąś barierę, bo te ćwiczenia nie są takie trudne, nie są aż tak forsujące, więc... To jest fantastyczne
0: narzędzie dla głowy.
1: Tak, i jest to super dla głowy. Mm -hmm. no, to jest fantastyczne rację.
0: narzędzie dla głowy. I to też trochę otwiera oczy i pokazuje teraz twoim głosem, że cały proces, który się odbywa i na horyzoncie ktoś ma powiedzmy utraty kilogramów, to trzeba na to spojrzeć trochę szerzej, bo to nie są tylko narzędzia, tak. które w pierwszej chwili wydawałoby się, że będą idealne do, do utraty kilogramów, do generowania wydatku energetycznego, ale szereg tych innych, które pozwala nam poprawić taką naszą zwykłą jakość funkcjonowania w tym całym procesie. Tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, że o tym mówisz. Tak. A skoro o, tym, o tej głowie mówimy, to ja bym chciał dotknąć troszeczkę takich kwestii jak emocje, no bo strach, lęk, złość, a paradoksalnie czasem również nawet radość może powodować, że ludzie do lodówki zwyczajnie uciekają, że szukają jakiegoś takiego panaceum właśnie w jedzeniu. Jest to taki plaster, który ma trochę te emocje przykryć, bo no, jedzenie nie służy tylko zaspokajaniu głodu fizycznego. Czy ty miałaś z tym problemy? z tym, że zajadałaś emocje, że się to w twoim życiu pojawiało?
1: E, jakby ja nie jadłam pod wpływem stresu, mm -hmm. e, nie miałam takich, e, takich e, napadów, natomiast ja jadłam z nudów mm -hmm. e, i z braku czasu. E, ja byłam takim typem człowieka, który na przykład e, nie miał czasu zjeść śniadania, drugiego śniadania powiedzmy, więc jadłam szybko batona bo nie miałam czasu, żeby y, przygotować sobie drugie śniadanie na przykład. Mm -hmm. Albo y przez cały dzień nic nie jadłam, bo miałam na przykład sesję z pacjentami, więc nic nie jadłam. Nie chciałam, żeby ktoś na mnie czekał za długo. Nie chciałam, żeby jakby, żeby w moim ośrodku, który prowadziłam, żeby unosił się jakiś zapach jedzenia. Więc wolałam sobie na przykład podjadać jakieś delicje, mhm. a potem wracałam taka mega głodna do domu i się rzucałam na jedzenie. Także miałam mega niezdrowe nawyki. Ale to
0: brzmi trochę tak, jakbyś przekładała dobro innych na swoje.
1: Tak. Tak, tak, dokładnie. Jakby self-care u mnie leżał całkowicie. Mm -hmm. W ogóle nie troszczyłam się o siebie w tym aspekcie. Myślę, że w wielu innych, że to w ogóle tak jakby nie, nie opiekowałam się sobą. Mm -hmm. I tak trochę traktowałam siebie tak na zasadzie... No, 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 tam są Takiego rzeczy tekstu pobocznego. Ważniejsze. Tak, tak. Są rzeczy ważniejsze niż ty. No i to mi się bardzo zmieniło. Mm -hmm. I to mi się bardzo zmieniło i zaczęłam stawiać siebie gdzieś na równo z innymi ludźmi. I, też, I tak samo jak inni ludzie są dla mnie ważni, tak samo zaczęłam być sama dla siebie ważna. No i, no i dzisiaj już mam zupełnie inne podejście. Ale rzeczywiście na początku było tak, że ja jadłam, czasami, czasami jadłam też i do dzisiaj tak mam, że jak się nudzę, to mam takie myśli, żebym sobie coś zjadła. Jakby to, to jest natu, naturalne. Mam taki odruch, nie? że na przykład jak oglądam jakiś film, jedzenie mi towarzyszyło też, jedzenie, jadłam też w fajnych sytuacjach. Na przykład... Yy uwielbiałam ze znajomymi, tak, że przychodzą mm -hmm. do mnie znajomi, wychodzimy na balkon, jak jest ładna pogoda i sobie na przykład robimy taką ucztę na tarasie, nie, uwielbiałam to. I sobie dużo jemy, jest fajne jedzenie, jest dużo słodyczy, dużo jakichś takich super ekstra potraw, em, e, napojów, wszystko jest takie wow, 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 więc e, na przykład takie biesiadowanie. Bardzo lubiłam też, to też taki lifestyle, tak, na przykład, nie wymiechałam sobie gdzieś za granicę, nie wiem, powiedzmy do Hiszpanii, do Włoch i idziemy do jakiejś knajpy, tak, próbujemy, smakujemy różne, różne potrawy, takie i nie patrzymy na kalorie. Mm -hmm. Dzisiaj ym, jadę sobie gdzieś i yy, no i patrzę, nie, na, że są w super knajpy i staram się patrzeć, czy one mają taką opcję, którą ja chcę, która jest dla mnie. No i jak widzę, że nie ma na przykład opcji dla mnie, to się nie katuje, nie wchodzę do knajpy i nie zamawiam, nie wiem, Ciemnego chleba, i nie patrzę, jak inni sobie jedzą te swoje spaghetti tylko po prostu wybieram coś innego. Chyba, że stwierdzam, ma sens. Mm -hmm. Tak, jak mówiłam wcześniej, tak. tak? Czyli, czyli pozwalasz
0: sobie na takie rzeczy, żeby to już wybrzmiało. Ja, to była jedna z moich takich ciekawości, czy, czy twoje żywienie jest na tyle radykalne, że takie elementy żywności kafeteryjnej, albo żywności, którą właśnie trudno byłoby umieścić w tak zwanym worku z napisem zdrowa dieta, zdrowy styl życia, na nie sobie pozwalasz, ale na to pytanie już pięknie odpowiedziałaś.
1: Tak, ale też chcę, chcę zaznaczyć, że ale nie pozwalam sobie często i zazwyczaj sobie jednak nie pozwalam. To mhm. znaczy pozwalam sobie naprawdę w sytuacjach um, jedna na powiedzmy 10. Mhm. Bo e, ja uważam, że jak jesteś w redukcji, to jesteś w redukcji. I ja mam takie e, poczucie, że, bo czasami ludzie mówią, a słuchaj, e, jeden batonik nic się nie stanie. Ja mówię, okej, okay, nic się nie stanie, ale jeżeli jesteś w, na przykład na początku redukcji, to ty się musisz nauczyć kontrolować te swoje jeden batonik. Mhm. i to jest super ważne i ja zawsze tego uczę, żeby na początku redukcji, bo ja teraz jestem po 50 kg po ponad półtora roku redukcji. Ja mogę sobie pozwolić na to, żeby zjeść tego pączka jednego, ponieważ wiem, że następnego dnia powiem sobie stop, mhm. bo już się siebie nauczyłam, bo naprawdę przeszłam przez bardzo długi okres czasu i umiem siebie pilnować. Natomiast na początku redukcji nie pozwalałam sobie na takiego pączka w żadnej sytuacji, dlatego, że musiałam nauczyć się kontrolowania swoich zachcianek i bycia dla siebie życzliwą, nieprzemocową, ale jednak zdyscyplinowaną. Mhm.
0: To ja zapytam ciebie tak całkiem serio w, w takim razie jako psycholożkę, czy nie uważasz, że takie dychotomiczne podejście do diety sprawia, że w pewnym momencie pojawia się inercja żywieniowa i ludzie e, wypadają z żywienia i, i rzucają się na jedzenie? To się stosunkowo szybko pojawia i bardzo często.
1: Tak, bo to trzeba bo ja myślę, że to trzeba bardzo indywidualnie do tego podejść. Mhm. Ja e, wychodzę z założenia, że m, jakby trzeba się nauczyć Uczyć, warto się nauczyć kontrolowania siebie, ale też takiego kontrolowania, które właśnie nie będzie taką skrajnością w skrajność, tylko będzie pewną czułością. Czyli, że ja z czułością pytam siebie, okej, OK, Kasia, skoro masz taką ochotę na te słodycze cały czas, jeden batonik, drugi, jesteś na początku redukcji, to może co to oznacza? Czy to oznacza, że są jakieś trudne emocje, z którymi się cały czas borykasz i nie umiesz, i chcesz chcesz je właśnie tym słodyczami zajeść, a może jest tak, że ta dieta jest jednak nie, nie do końca dla ciebie dobra, skoro cały czas masz ochotę na zupełnie inne produkty. I e, ja myślę, że taka, że taka ciągła ochota, która pojawia się w, e, w otyłości, przynajmniej u mnie się pojawia, ciągła ochota na słodycze, nie na jednego batonika od czasu do czasu. Tak jak może mieć na przykład osoba szczupła, czy osoba z lekką, nadwagą, od czasu do czasu jest jakaś tam, tylko, tylko w otyłości jest tak, że masz tą no stop ochotę na coś słodkiego i tego, i, 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 te, i ta sytość naprawdę nie przychodzi. I to nie jest tak, że ja zjem, nie wiem, zjadłabym powiedzmy pudełko ptasiego mleczka i minęła ochota na słodycze, nie? Jakby u mnie było no limit na przykład, więc, więc to wszystko trzeba sobie dobrze poukładać w głowie i, i też i, 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 nie pozwala, i wiedzieć, że że to jest trochę jak z alkoholem, ja wyznaję taką zasadę, że jeżeli po prostu z... jesteś w początkowej fazie redukcji, sobie pozwolisz na jeden, drugi, trzeci mm -hmm. baton, to po prostu no w którymś momencie już popłyniesz mm -hmm. całkowicie, więc lepiej jest na samym początku. Ja tak mm -hmm. wychodzę z takiego założenia jednak uczyć się tej mm -hmm. dyscypliny, ale też nie przemocowo, ale też nie w zasadzie nie wolno ci jeść, jak już zjesz, to jesteś do niczego. Mm -hmm. nie, nie, w ten sposób tak do siebie nie mówić. No to
0: jest troszkę zaskakujące, bo jest to troszeczkę wbrew temu, co e, większość psychodietetyków i dietetyków mówi, ale oczywiście rozumiem, że jakby to w twoim przypadku mogło się sprawdzić, bo każdy jest też e, indywidualny i każdy musi wybrać swoją ścieżkę, która będzie dla niego komfortowa. To jest, uważam, najważniejsze. Mniejsze.
1: Tak, ja myślę, że jakby generalnie jest tak, że podejrzewam, że każdy człowiek jakby musi przejść przez swoją drogę i zobaczyć, co mu, poz... co, mu e, co, jest co, co jest jego drogą. No, u mnie było tak, że jak ja bym sobie pozwalała na od czasu do czasu coś słodkiego, mhm. e, to ja, ja miałam takie poczucie, że bym popłynęła. Natomiast z czasem nauczyłam się kontrolowania siebie Mm -hmm. I z czasem nauczyłam się tego, że jak najbardziej mogę sobie pozwolić yy, i nic nie stanie. No
0: i jak widać, u ciebie się to fantastycznie sprawdza. Absolutnie tak, tak. więc
1: ja nie jestem do końca myślę, przeciwko yy, temu, co mówią dietetycy, czy dietetycy, tylko bardziej też jestem za tym, żeby zwracać uwagę na uczenie się tej dyscypliny mhm. wewnętrznej.
0: No jasne, dobrze. E, to powiedz mi zatem, co było w całym tym procesie? Od kiedy zaczęłaś redukcję swojej, e, swojej wagi do teraz takim największym bagażem, największym wyzwaniem, coś co, e, czymś, co było dla ciebie najtrudniejsze?
1: Myślę, że dla mnie najtrudniejsza jest e, chyba aktywność fizyczna.
0: Mhm.
1: Bo to jest coś takiego... Um, w czym nigdy nie byłam jakby dobra. To znaczy w takim sensie, że nigdy nie, nie miałam takiego nawyku, ani od dziecka, czy, czy w dzieciństwie, czy jako dorosła, żeby uprawiać sport.
0: Nie byłaś zarażona aktywnością. Nie, tak, <grym> zawsze
1: WF czy aktywność fizyczna kojarzyła mi się z takim właśnie wf em w szkole podstawowej, e, e, pełnym dzieci, które są bardziej sprawne ode mnie, zawsze z jakimś zawstydzeniem, z jakimś po prostu czymś, co jest męczące, gdzie jestem spocona, z zadyszką, z jakimś e, e, znudzona też, więc w ogóle nie mam tego bakcyla w sobie do sportu. <grym> I do dzisiaj jest tak, że sport, że ja nie jestem fanką sportu. Ja nie będę udawać, że ufielbiam, po prostu ruch to jest love, tak? Mm -hmm. Nie. Ja jakby, mnie sport nudzi, czy, czy siłownia, czy, czy nawet pilates. Mnie to trochę nudzi. To, jest, to nie jest jakby mój ulubiony sposób na Jasne. relaks. Ale, natomiast, uczę się to przełamywać i staram się odkrywać takie... Fragmenty sportu, które będą mi się jednak podobać. Na przykład ostatnio byłam w hotelu w Brnie i, yy, i stwierdziłam, że a pójdę zobaczyć z ciekawości, jak wygląda siłownia w tym hotelu, bo jest na dachu. i z ładnym widokiem. Mówię, pójdę zobaczę. Była godzina 21. Yy, siłownia była pusta wtedy, bo to był środek tygodnia, 21. Więc weszłam, byłam sama na tej siłowni tak sobie wsiadłam na ten rowerek i tak po prostu zaczęłam sobie pedałować, patrząc na, na to miasto nocą e, i po prostu nie wiedzieć, e, nie wiedzieć, e, jak minął mi pół godziny, bo tam, potem sobie weszłam na orbitreka, tak z ciekawości, wszystko, ale tak zero takiego wewnętrznego przymusu, Jasne. tylko dużo takiego, a dobra, spróbuję. Odkrywanie nowego. Tak, e, a no to tam sobie pójdę, pochodzę trochę bez takiego ciśnienia. Mhm. Kiedy podchodzę do aktywności fizycznej bez takiego, um, bez bycia dla siebie takim panem od WF-u, który mówi, Kaśka, teraz masz tutaj, dajesz siebie, mm -hmm. no ćwicz, się i nie marudź. Mm -hmm. Jak jestem dla siebie taka życzliwa, to po prostu nagle to jest dużo łatwiejsze. Mm -hmm. Natomiast jak mi się włącza taki tryb no, już trzeba iść na siłownię. O, już dawno nie byłaś. O, teraz to musisz chyba pojadłaś, powiedzmy, więc musisz iść więcej na tej bieżni. No to nie, to odpada, mhm. to wtedy. Ale to
0: też bardzo fajnie, że, że o tym mówisz, bo to jest też taka, myślę, trochę wskazówka. I ja z tym, z tym też coraz częściej się spotykam, że ludzie czasem odkrywają jakieś swoje miejsca przez zwykłą ciekawość, nie przez narzucanie sobie, że ja muszę to robić. Tylko budzi się w nich właśnie jakiś taki pierwiastek ciekawości. Nie mam wielkich oczekiwań. Pójdę, spróbuję, zobaczę. Jeżeli mi nie, mhm. nie będzie to odpowiadało, e, to się świat nie kończy. Mogę z tego zrezygnować w dowolnej chwili. A może tak. akurat okaże się, że to jest e, fajna przygoda. Także to.
1: Ja myślę, że w ogóle siłownia jest super, bo ja miałam bardzo, bardzo negatywne, stereotypowe podejście do siłowni, powiem szczerze. E, naprawdę, dla mnie to po prostu siłownia to było miejsce dla e, ludzi z zupełnie innego pokroju niż ja fastujących się czym innym. I ja miałam takie poczucie, że ja wejdę na siłownię i wszyscy na pewno rzucą to, co robią i zaczną się na mnie patrzeć i ze mnie śmiać. Bo przecież mm -hmm. po to przyszli, że, żeby, żeby się ze mnie śmiać. Tak. I naprawdę się zorientowałam. Na pierwszy raz, jak poszłam na siłownię, to celowo nie założyłam soczewek, bo uznałam, że jak nawet ludzie się będą ze mnie śmiać, to ja nie będę tego widzieć. Mm -hmm. Naprawdę, to, moja, to była moja Twoja myśl. Twoja metoda. Tak, moja metoda. Nie zakładam soczewek, będą się na mnie gapić, a nic nie będę prawie widziała, jestem ślepa soczewek. I bardzo dobrze. Ale potem zaczęłam już zakładać soczewki i zauważyć, że naprawdę... Nikt się na mnie nie patrzy, naprawdę ludzie są zajęci swoim robieniem swoich celów, a nie mm -hmm. Kasią, która tam wchodzi i coś tam sobie robi i e, uznałam, że wręcz jest sympatycznie, że wręcz jest miło, że ludzie są w ogóle do siebie życzliwi, że nie jest tak, jak ja sobie wyobrażałam, że ludzie się obcinają od góry do dołu i patrzą, mm, jezu, co mm -hmm. to, to ona tu robi, I naprawdę to nie ma miejsca, że to jest bardzo w naszej wyobraźni Jasne. i myślę, że to jest bardzo często taki obraz, jaki mają osoby plus size, bo ja jak ja miałam całe życie taki obraz siłowni, jako miejsca, gdzie jest shaming na całego, gdzie wszyscy będą się ze mnie śmiać i myślę, że do tego nie chodziłam, a szkoda, bo, bo, bo myślę, że dużo straciłam, nie chodząc, nie? I a teraz, a teraz po prostu już wiem, że naprawdę się nie boję i wszystkim osobom, które są plusa jest naprawdę doradzam, żeby poszły, spróbowały. Po prostu często siłowni dają taką opcję, że możesz wejść, po prostu pobyć chwilę, 15 minut. się z miejscem i tak, wyjść. Tak, po prostu nawet. i wyjść. I nawet nie musisz być w jakimś, jakichś To Po prostu mhm. wejdź, zobacz, zobacz, że to naprawdę nie jest takie straszne i, i, i oswój się z tym, bo później już będzie lepiej.
0: Jasne, to jest fajne, że w takim jaskrawych kolorach o tym mówisz i to ja bym powiedział, że to nie dotyczy tylko plus size, chociaż oczywiście one ma, prawdopodobnie mają tutaj najwięcej obiekcji, ale to też jest fantastyczne miejsce, ja zawsze to podkreślam, e, z takiej trochę innej płaszczyzny i z innej, innej perspektywy dla seniorów. Dla ludzi, którzy tam mogą mm -hmm. znaleźć swoje miejsce jako nawet taki zwykły element socjalizacji, po to, żeby przyjść, żeby spędzić miło czas z, z innymi ludźmi, z innymi tak. ludźmi, a przy okazji, tak. się, przy okazji po prostu się poruszać.
1: Tak, no ja myślę, że dla każdej osoby, która ma taki właśnie stereotyp siłowni w głowie, dla każdej osoby, czy seniora, seniorki, czy właśnie osoby plus po prostu osoby takiej w normie społecznej, zupełnie, ale która ma problemy właśnie z siłownią, to fajnie jest po prostu wejść i zobaczyć, mm -hmm. że absolutnie nie jest to E, nic strasznego. Mm -hmm. Nawet jak jest dużo ludzi na świecie.
0: Dobrze, to, to może porozmawiajmy po chwilę o tym, o tym drugim człowieku e, tak zwanym. E, no bo ten element wsparcia społecznego jest istotny. Całkiem niedawno nawet o tym mówiła Magdalena Hajkiewicz-Mielniczu, która jest, ja ją nazywam matką chrzestną polskiej psychodietetyki. Ona opowiadała o tym, jak istotny jest to czynnik w procesie właśnie e, odchudzenia. Czy ty miałaś takie osoby wokół siebie, które to wsparcie ci dawały? które razem z tobą ten bagaż dźwigały?
1: Tak, ja uważam, że w ogóle wsparcie społeczne jest super istotne w redukcji kilogramów, bo dla mnie na przykład bardzo ważne było posiadanie jakby osób, które będą e, uczestniczyły razem ze mną w tym procesie. Ja wiedziałam, że ten proces e, jest tak duży, ponieważ ja miałam e, 63 kg do zrzucenia, mm -hmm. więc to jest e, naprawdę bardzo dużo. Zostało mi jeszcze... 63 to była taka... To jest taki mój cel, który ja sobie wymarzyłam. E, po prostu jest to norma w BMI. Mm -hmm. e, i, I tyle. Natomiast, natomiast wiedziałam, że to jest, taki pro, że to jest taka operacja, te 63 kilo, że ja sama tego po prostu nie zrobię. I, e, I w takim moim sztabem osób ja tak się śmieję, trochę, że to jest trochę tak jak z igą świątek, która mm -hmm. zawsze mówi, że nie byłoby mnie tu, gdzie jestem, gdyby nie. Ci, którzy Różne stoją w cieniu. Osoby, te, mm -hmm. te osoby, których nie widać, a które są na, na backstage'u tak bardzo istotne. I u mnie na backstage'u na pewno była właśnie moja dietetyczka, moja pani endokrynolog, diabetolog, moja, mojej trenerki Pilatesu, moja psychoterapeutka, superwizorka, która które mnie po prostu też wspierały w tym procesie. Moi przyjaciele, moja rodzina, która, która po prostu bardzo we mnie wierzy i, mm -hmm. mnie, i mnie dopinguje i myślę, że bez tych, ale przede wszystkim bez tych profesjonalistów, no to ja bym sama, nie, no to sama bym sobie nie, nie dała rady.
0: A czy można z tym pokusić się o stwierdzenie, że to te osoby były twoją największą siłą i opoką w tym procesie, czy było coś innego?
1: No ja myślę, że ja byłam największą siłą mm -hmm. dla siebie, bo... E gdyby nie moja decyzja i determinacja, no to nawet najlepsi pomagacze by nie dali rady, by wmiękli po prostu, mm -hmm. tak? I, I też nie mogłabym ich wtedy za to obwiniać, prawda? Że, bo często jest tak, że w, w takich zawodach pomocowych ludzie, na przykład dietetycy się mogą frustrować, czy psychodietetycy, że Jezu, no staję na rzęsach, a ta moja pacjentka no jakby jak jadła hamburgery, tak je te hamburgery. Ale prawda jest taka, że no, najwięcej jednak zależy od y, pacjenta, tak? Czyli ja, ja miałam takie poczucie, no ja muszę, tak? To y, ludzie wskazują mi kierunek, ale to ja idę, nikt za mnie nie schudnie. To jest twoja praca. Tak.
0: Twój wysiłek, twoje zaangażowanie. Mhm. Przede wszystkim na pierwszym miejscu. Tak. Mhm. No to no dobrze, no to spróbujmy, e, to ja spróbuję zadać ci takie może przewrotne pytanie już e, do tych e, czasów bardziej obecnych, e, nawiązując. A ty może zaryzykujesz odpowiedź. Mhm. E, co powiedzieliby ci ludzie, jak myślisz, którzy... Cię dobrze znają, którzy uczestniczyli w tym procesie. E, co powiedzieliby, jak zmieniła się Kasia po tych 50 kg? Co zyskała, co straciła?
1: Ostatnio słyszałam, że się mniej uśmiecham. No proszę. Na przykład. Y, no, y, ale wiesz, wiesz co, ale ja myślę, że coś w tym jest, bo ja może się i faktycznie mniej uśmiecham. Bo ja byłam takim uśmiechniętym grubaskiem po prostu. W sensie taką uśmiechnię zawsze uśmiechniętą Kasią, zawsze miłą, zawsze um, spolegliwą, zawsze taką yy, zawstydzoną trochę, taką mm -hmm. niepewną siebie... A teraz yy, chyba... Czyli to, to ja
0: zapytam, przepraszam od razu, czy ten uśmiech był wtedy szczery, czy to była taka maska?
1: On był szczery, tylko że on był taki przepraszający, taki mm -hmm. trochę ze strachu, taki... On był szczery, tylko... nie pewne siebie. Tak. Natomiast natomiast mam wrażenie, że teraz rzeczywiście jestem taka bardziej waleczna i tam bardziej taka bez yy, 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 pardonowa mm -hmm. może i, i to, to się bierze. Ale myślę, że, że na pewno yy, ludzie mi mówią, że specjalnie to ja się nie zmieniłam bo dalej ten kor mój, moja osobowość jest taka sama mhm. ja dalej te wszystkie swoje cechy takie które miałam jako osoba plus size mam teraz, charakteru jestem na pewno silniejsza psychicznie ale zawsze byłam mhm. nie ukrywam. Tak jak mówiłam na początku, ja zawsze byłam taką osobą zdeterminowaną, która jak sobie coś uparła się na coś, to po prostu szła do celu. Um, miałam różne trudne życiowe doświadczenia, które mnie nauczyły super samodzielności. Mhm. No um, i budowały
0: i, poczucie sprawczości własnej, nie? Tak,
1: tak. I, i, I tego, że mogę dokładnie tej sprawczości, która sprawia, że ja, ja miałam takie przekonanie, że mogę polegać tylko na sobie mhm. zawsze. I, i to, yy, to mi się nie zmieniło. Yy, natomiast natomiast no. Myślę, że 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 po prostu że z jednej strony nie jestem innym człowiekiem, ale na pewno na pewno e, cieszę się, że, mhm. że pokonałam e, otyłość trzeciego stopnia i chcę być, e, i chcę dojść do normy. Jasne. I mimo, że lubię siebie teraz w tym rozmiarze, mhm. w którym jestem i się sobie podobam i nie mam do siebie specjalnie zastrzeżeń. Teraz już myślę sobie no, fajna dziewczyna jest okej. Okay. Natomiast natomiast chcę być e, chcę, chcę dojść do tej normy e, też ze względów zdrowotnych bo mam prawie 40 lat, tak jak mm -hmm. mówiłam, więc już jakby nie jestem dwudziestką, która mm -hmm. y, super, jakby wszystko jest tam ekstra, tylko 40 lat to już jest taki wiek, że trzeba w sposób bardziej też o to o dbać. Y, zdrowie dbać, mm -hmm. profilaktykę i wszystko, więc po prostu dlatego chcę być w normie.
0: Okej, okay. A to gdybyśmy e, tak spróbowali e, inaczej, e, gdybyś w takich kolorowych barwach chciała powiedzieć sobie sprzed dwóch, dlaczego, dwóch lat, dlaczego warto to zrobić? Co byś sobie powiedziała?
1: Yy, że chyba bym sobie powiedziała, że nawet nie wiesz, jak fajne jest to życie bez tych kilogramów. Mm -hmm. Nie wiesz, co tracisz, mając tę e, otyłość. Jakby e, po, e, nie, trudno mi jest ci powiedzieć, bo sobie nawet tego nie wyobrazisz. Jak, mm -hmm. jak lżej się żyje, lżej się idzie, lżej się wstaje z łóżka, lżej się wstaje z fotela. Y, można sobie gdzieś podbiec, y, można sobie mierzyć ciuchy i nie masz problemu, że nic na ciebie nie wchodzi. I wchodzisz do sklepu i wszystko możesz mierzyć. To jest ekstra śmieszne, fajne uczucie. Yy, więc powiedziałabym po prostu, będzie, będzie ci lepiej. Będzie ci lżej, weselej tak z, ze swoim ciałem. No ale czy yy, nagle życie stanie się usłane różami, kłopoty znikną i stanie się wiem, gwiazdą Hollywood? No to nie. No to tak nie, no nie będzie. No niejasne,
0: ale wiesz co, powiedziałaś to w taki sposób przed chwilą, że tak to trochę brzmiało, jakbyś opowiadała, że trochę życie na nowo zaczynasz odkrywać.
1: No, na pewno tak. No, no mm -hmm. ja zaczęłam odkrywać, bo ja nie pamiętam siebie takiej, w takiej wadze, jak mm -hmm. jestem teraz, bo chyba nawet wiceum to. No chyba nawet wiceum to byłam trochę większa, więc y, ja siebie poznaję, ale y, dopiero, ale y, no i to jest rzeczywiście fajne mm -hmm. fajne doświadczenie.
0: Wiesz co, ja muszę jeszcze cię zapytać o to, bo to jest taki temat, który występuje w życiu każdego człowieka, a mianowicie jakaś fizyczna atrakcyjność. Nie jesteśmy w stanie się od tego oderwać, odłączyć. Ale chciałbym cię o to zapytać w taki sposób bez udziału osób trzecich, bez ich zdania i bez ich opinii, ich perspektywy. Czy ty kiedy patrzysz w lustro teraz, bardziej się uśmiechasz niż kiedyś? Oczywiście powiedziałaś, że ten uśmiech w twoim życiu z perspektywy mm -hmm. innych osób występuje rzadziej, ale pytam o taką taką konkretną sytuację.
1: Mm -hmm. y ja powiem tak, dla mnie atrakcyjność fizyczna nigdy nie była związana z rozmiarem. Mm -hmm. I to nie chodzi o to, ja nie kokietuję, ja tak mam, że mi się różni ludzie podobają. Na przykład mi jako, jak ja patrzę na innych. Mi się podobają bardzo osoby plus size i mi się bardzo podobają osoby... Zero size. Mm -hmm. e, miara atrakcyjności fizycznej człowieka dla mnie, czy faceta, czy kobiety, e, w ogóle wykracza poza e, wagę. Mi się podobają inne cechy w ludziach niż waga. E, I mi się może na przykład mega podobać mężczyzna, który będzie duży, i mega podobać się mężczyzna, który będzie szczupły. Jakby nie wiem, od czego to zależy. bo u mnie nie ma to kryterium. W związku z tym, wobec samej siebie, też nie mam tego kryterium, mm -hmm. że teraz to jestem, nie wiem, ładna dziewczyna, a e, kiedyś to nie byłam ładna. Aczkolwiek jest faktycznie tak, że teraz jestem bardziej widzialna, e, niż byłam, jak miałam otyłość olbrzymią, bo wtedy byłam trochę niewidzialna dla e, mężczyzn, dla y, w ogóle pewnie większości ludzi, jakby nie widziała pod kątem atrakcyjności. Że po prostu taka nieatrakcyjna, no bo, bo jakby m, tak, mi się, t, tak mi się wydaje, że, że nikt specjalnie nie zwraca na mnie uwagi. Ludzie mi mówili, że jestem bardzo ładna, oczywiście, tam twarz mam ładną i tak dalej, ale, 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 y, ale tak pod względem atrakcyjności to to chyba y, to za bardzo nikt na mnie tak specjalnie nie zwraca uwagi, a teraz na mnie zwracają bardziej. Natomiast y, ja y, jakby w ogóle się nad tym nie skupiam, bo to też nie jest tak, że nagle mam jakieś super ekstra powodzenie, wiadomo, tylko tylko po prostu może więcej tam ludzi na mnie zerka, mm -hmm. ale czasami zaszczyła się, że zerkają na mnie ludzie, bo mnie poznają, rozpoznają, więc... Pod względem wiele się nie zmieniło, a pod względem właśnie mojego, mojej percepcji atrakcyjności to nie zmieniło się nic, ponieważ dla mnie ludzie właśnie, więksi też są piękni.
0: Czyli twoja definicja atrakcyjności nie jest skalowana przez pryzmat nie. masy ciała? Nie. nie Okej, okay. a czy... I to może jest nawet trochę pytanie, zarówno jako do, do Kasi, która słuda 50 ponad kilogramów, jak i do Kasi, która ma licencję na to, żeby mówić w tych kategoriach ludzkiej psychiki, czyli psycholożki i, i, i psychoterapeutki. Czy nie jest czasem tak, że nadmiarowa masa ciała jest takim czynnikiem, na który ludzie składają trochę swoje niepowodzenia w innych sferach życia. Na przykład teraz mi się w pracy nie układa, bo mam dodatkowe kilogramy. Teraz mi się w życiu nie układa, bo mam dodatkowe kilogramy. Teraz nie jestem szczęśliwa, bo mam dodatkowe kilogramy. Czy spotykasz się z takim zjawiskiem?
1: Ja powiem tak, że tak o sobie może mhm, powiem, Proszę że bardzo. Ja tak trochę miałam, że mi się wydawało na przykład, że ja... Y Coś mi się nie udało, bo jestem gruba. To miałam takie czasami myślenie, że a, pewnie gdybym była szczupła, to bym, to by mnie, nie wiem, ktoś puścił w drzwiach.
0: To byłoby bardziej to, kolorowo. To
1: byłby milszy do mnie. To byłby bardziej uprzejmy do mnie. Na przykład mhm. pan na poczcie. Miałam czasami takie myśli, że takie, takie, takie przekonanie, że to, że jestem duża, to sprawia, że jestem gorzej traktowana. Albo, że na przykład w życiu mi coś nie idzie że ktoś mnie na przykład odrzuca z jakiegoś powodu. Mm -hmm. e, że ktoś mówi, ja na przykład nie nie, nie nie wygrywam jakiegoś castingu na przykład do programu. Nie? Bo i sobie myślałam, a to pewnie oni mówią, że to inne kryteria, ale pewnie tak naprawdę chodziło mi o to, że jestem za duża. E, to miałam takie myśli. E, natomiast e, Natomiast e, jak to jest, pewnie czasami jest tak, że osoba że, że, że ciało, to jest, jakby ciało towarzyszy nam non-stop, 24 na dobę. Więc nierzadko jest tak, że my oceniamy rzeczywistość społeczną przez pryzmat swojego ciała i myślimy sobie, no tak, no jakby ciało jest moim jakimś ogranicznikiem, tylko że ja, ja myślę, że dużo rzeczy jest w głowie. Że to jest tak jak powodzenie u płci przeciwnej, czy tej samej, jak w zależności od naszej orientacji. Że są osoby, które są bardzo, powiedzmy, przeciętne, przeciętnie w kanonie, mhm. ale mają super powodzenie, bo mają to coś, tę pewność siebie, tą poczucie, że są fajne, wyjątkowe. I, i, i mają to, kogo mhm. chcą, to, to są w stanie poderwać, a są osoby, które są bardzo na przykład atrakcyjne, ale mają taki wdrukowanego takiego hatera w sobie, że absolutnie jakby nikt do nich nawet nie podejdzie na imprezie. Zawsze mhm. podpierają ścianę mimo swojej piękności kanonicznej takiej, no bo wiadomo piękno to względne, ale mówię jakiś tam powiedzmy kanona. Mhm. właśnie ze względu na to, że, że mają taki w sobie, e, e, taką, taki w sobie blokad, taką w sobie blokadę, taką sobie blokadę, takiego w sobie hejtera. Więc więc myślę, że często jest tak, że jak my sobie coś drukujemy w głowie, że na przykład a wszystko przez to, że jestem duża, a to mi się nie uda, bo jestem duża, albo o, tak jak ja na przykład myślałam, jestem za duża, żeby schudnąć. Ja sobie tak myślałam mhm. na przykład, to ja już jestem za duża, żeby schudnąć, tak? Bo, no bo skoro tylko, powiedzmy, ta operacja, no to już jestem, czyli jestem za duża, żeby się odchudzać. Za duża, żeby chodzić na siłownię, za duża, żeby zdrowo jeść. nie? No miałam jakieś taki absurdalny mm -hmm. takie myślenia też. Więc no, myślę, że głowa to jest w ogóle podstawa pracy nad sobą.
0: Absolutnie, absolutnie. A czy, to też tak może jako takie pytanie dodatkowe do tego, czy ty znasz jakąś metodę, albo czy jest jakaś metoda, by odróżnić to, co w naszym życiu jest za sprawą dodatkowych kilogramów, za sprawą nadwagi, a co tylko w ten sposób sobie tłumaczymy? Czy to jest indywiduum jednostki, wymaga to przepracowania indywidualnego?
1: Jezu, ja to jest mega trudne pytanie, nie wiem, czy w ogóle ja je jakby ogarniam.
0: Tak jak powiedziałaś, że są pewne rzeczy, które ty też sobie tłumaczyłaś, że to jest za sprawą nadwagi. Mhm. Czy jest jakiś sposób na to, żeby to odróżnić, żeby sobie to wytłumaczyć przed lustrem, czy to wymaga jednak być może nawet pracy ze specjalistą?
1: Ja myślę, że, że jeżeli jakby towarzyszy nam taki głos który nas bez przerwy atakuje i taki głos, który nas bez przerwy i, i to się pojawia notorycznie. To nie jest tak, że jednorazowość taka sytuacja nam przytrafia, że tak pomyśleliśmy, tylko na przykład, co by się nie działo negatywnego, to my, to my zrzucamy na tą swoją wagę całą winę. I kiedy ta waga staje się na nas takim wytrechem, że byle co się stanie, to ja wszystko odnoszę do swojej wagi, mm -hmm. nie, że, że nie wiem, nie był dla mnie miły pan na stacji benzynowej, to waga, nie był dla mnie miły pan dziennikarz, to waga, nie był dla mnie miły komentator, to waga, nie, nie, nie było coś, coś mi się tam nie, wyda, nie wydarzyło fajnego, to waga. walca numer jeden. Tak, winowaj, jeżeli waga jest winowajcą numer jeden za każdym razem, no to myślę, że to jest taka, to jest taki, to jest dla nas taki cynk, że musimy coś z tym zrobić, mm -hmm. nie? Że dobrze byłoby wtedy sobie spróbować na, na przykład przy pomocy psychoterapeuty, co dietetyka może psychologa roz, rozwikłaś tę zagadkę, co, co, co się dzieje z nami, nie? Mm -hmm. Bo ja myślę, że ten mindset i ta zmiana myślenia jest bardzo ważna i to jest coś bardzo istotnego, żeby ludzie. Nauczyli się innej narracji wewnętrznej, takiej narracji pełnej współczucia, e, uważności na siebie, na połączonej z, z jednej strony z taką, właśnie dyscyplina to jest takie brzydkie słowo, ale z, taką, z takiej, takiej czułej dyscypliny, mm -hmm. czyli takiego jednak powiedzenia sobie okej, okay, ale... W tym momencie ważniejsze jest dla ciebie to, żeby jeść zdrowo, a nie żeby jeść pączki. Wybierz to, co jest dla ciebie najważniejsze na przykład, prawda? Więc, więc myślę, że, że ważna jest taka praca nad sobą, nad swoim systemem przekonań, nad takim prowadzeniem siebie w sposób dorosły i myśleniem w sposób dorosły, a nie myśleniem w sposób dziecięcy. Bo takie myślenie dziecięce z mojej perspektywy bardzo często dotyka właśnie osób zmagających się z na, nadprogramowymi kilogramami. E, to jest takie właśnie myślenie dziecka, tak? Które, które mówi, nie ma nic wspólnego też z metryką, prawda? Tak, tak. To jest po prostu jakby tam gdzieś um, taka takie nasze wewnętrzne dziecko, które nie ma opieki żadnej, mm -hmm. którym się nikt nie opiekuje, tak? Które po prostu samopas sobie działa i, i się na przykład objada, tak? Więc dobrze jest wypracować sobie na, przykład na terapii takiego rodzica wewnętrznego, który będzie to dziecko potrafił okiełznać.
0: Pięknie, pięknie. Mam jeszcze na koniec takie do ciebie pytanie, bo dane z literatury fachowej wskazują jednak, że proces utraty kilogramów jest procesem łatwiejszym niż proces utrzymywania masy ciała i ten mhm. proces stabilizacji utrzymywania jednak jest obarczony większym, większym ryzykiem niepowodzeń. Czy ty, tak. ty się tego obawiasz? Czy masz czasem takie myśli, że te kilogramy mogą wrócić?
1: No, pewnie mam takie myśli, że może przydarzyć mi się jojo na przykład, albo że po prostu gdzieś mi będzie tak fajnie w życiu, że nie wiem, zacznę się objadać. Natomiast ja wychodzę z założenia, że no, jak przytyję, to, to już wiem, co mam zrobić, żeby zrzucić. Jakby Znam ścieżkę, wiem, co trzeba zrobić. Bardzo się tego nie boję. Nie traktuję też swojego, swojej redukcji jako bycia na diecie. Mm -hmm. Ja nie jestem na diecie, absolutnie. Ja zmieniłam swój styl życia i ja chcę mieć to, co jem, ja chcę jeść już do końca życia. E, ja już nie chcę jeść bomb kalorycznych, mm -hmm. tak? I nie, że nie chcę jeść jeszcze przez te trzy, yy, do, 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 do normy. Ja w ogóle nie chcę już tego jeść, tak? Nie chcę odwiedzać McDonalda czy jakichś tam fast foodów, tak? w poszukiwaniu bomb kalorycznych. Czyli to nie jest
0: dieta od do.
1: Tak, ja nie jestem na diecie, ja jestem na zdrowym życiu, zdrowym żywieniu. Mm -hmm. Może się tak zdarzyć, że przytyję mimo to, bo na przykład jakieś będę miała wahnięcia hormonalne, no różne no, się że, że zdarzają. Waga mnie nie definiuje, nie definiuje tego, kim jestem. Jeżeli przytyję, to przytyję. To zdecyduję wtedy, czy chcę schudnąć, czy nie chcę schudnąć. Natomiast mam nadzieję, że to się nie stanie, ponieważ, m, ponieważ podchodzę do redukcji w taki sposób właśnie, że to jest zmiana stylu życia. Ja chcę tak żyć. E, już do końca. E, czyli jakby do końca być na tej diecie, tak? Ale oczywiście y, no wiadomo, co będzie.
0: Fajnie, bardzo fajnie, e, w taki dojrzały i spokojny sposób o tym mówisz. Naprawdę myślę, że to będzie bardzo inspirujące dla wielu ludzi, którzy są gdzieś w tej drodze, albo gdzieś tę drogę chcieliby rozpocząć. Myślę, że bardzo dużo z tego, co powiedziałaś i z tej rozmowy, z tej rozmowy wyciągną. Bardzo, bardzo ci za nią dziękuję. Mam
1: dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję i ja widzę się i słyszę się z państwem już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu CityFit w swoim tempie.
1: W swoim tempie. Podcast sieci fitness CityFit.